0: 大家好，我是 Ryan， 今天我想跟大家讨论音乐。就大家其实都有各自喜欢的音乐嘛，可能抒情摇滚啊、爵士啊。那像我从小，因为呃家里有让我们学乐器，然后我的爸爸，然后阿公，他、哦、我们叫阿公，因为是客家人。然后如果是奶奶的话，我们叫阿婆，这样就科普一下。好，那就是就是长辈都会乐器。所以从小，其实爸妈对于我们的教育就会希望让我们多学一些音乐，因为小时候他们都会有个 slogan 说学音乐的小孩不会变坏。然后，所以我们从小对音乐其实其实是有很大的兴趣啦。但我个人是比较懒惰一点，我没有办法真的像姐姐一样，常常在琴房练琴，一练就是好几个小时。那小时候我最喜欢听的声乐。就是听那个 Bocelli， 然后他跟莎拉布莱曼合唱的《Time to Say Goodbye》是非常非常的知名。就可能大家接触到 Bocelli 都是因为这首歌。那再来还有 If Only， 然后他是有跟 Dua Lipa 他们去做合作，然后一起合唱。然后他跟那个 Ed Sheeran 他也是有就是一起合作，还有台湾的阿妹，非常非常厉害，也是我非常喜欢的声乐家。那在我的管家生涯期间呢，有一次就真的非常非常的开心。我是当他的贴身管家，他那时候乘坐私人飞机过来，然后就来表演一场，然后马上呃马上就离开了，是非常紧凑的一个流程。呃，那那时候他在舞台上表演的时候，在后台 stand by， 我就是背对着那个舞台，我都还是会被他的声音震撼到。真的太惊人，而且是你的毛孔都会整个打开，然后就是鸡皮疙瘩那种感觉。我觉得，嗯，就是那个经验是我非常非常难以忘怀的。然后我也很开心能够当他的私人管家。然后我自己本身就是有不少长辈的朋友，然后都是在音乐圈里面。那我其实也是有个向往啦。我小时候因为很爱唱歌，我也曾经想说。会不会有朝一日，然后我可以当个歌手啊？但后来发现那条路真的说真的很难走，因为现在实力强的人越来越多了，然后大家的嗓音都非常的有特色，非常出色，所以要靠呃唱歌当歌手这一行生活真的很不容易。那像我自己家就是亲戚里面的话，就是呃有一位表哥。那他是曾经有出过一张专辑，那后来现在好像都是在演舞台剧比较多。他叫于浩威。那还有一位堂哥，他是在做作曲跟编曲的。呃，他的第一首作品是杨丞琳的《左边》。那也很开心，他在上上届的金曲奖有拿到最佳编曲。那是呃拿到的那一首编曲是。阎一格的《阎罗王》这首歌，对，那他最近的话是有在经营自己的粉丝专业。那我是从他，呃，就很早期，好像是他国高中的时候，他就有去参加那种电子琴比，呃，电子琴的比赛。以前的电子琴很酷，它是有好几层的，那脚还有踏板可以踩。那以前他们当然会有一些设定他们的模组嘛，那当然是要做存档。那时候还是用 3.5 五磁片，然后他要去插进去，然后按那个键，然后去调成他呃习惯的模组这样，然后去做表演。所以，他一路走来也是非常非常的辛苦。那我跟堂哥的接触其实不是很多，我最有印象的是小时候啊，那那时候我二伯就是我堂哥的爸爸，他开着车载着堂哥我还有我哥哥。我们那时候好像是要去去哪里，我忘记了。对，那当时还呃，当时流行的东西是那个 CD 随身听，就超久超久以前。然后他就把他的耳机就分给我一个听音乐。当时候他在听的是周杰伦的心情。那那时候他有讲一个笑话，就他们之前有个一群朋友，然后就说：“诶，那今天我请大家吃饭，那请大家吃那个牡丹楼。”那堂哥听到说，哎，牡丹楼，感觉好像是很高级的那种中式的料理啊，然后或是台菜、河菜那一种，然后就说好啊，好啊，然后就一群人就很开心的，结果走到那家餐厅，他说的牡丹楼其实就是麦当劳。对，小时候听到这个就觉得很好笑，就是那种谐音梗。说回到音乐，我最喜欢的，应该说我比较常听的，现在都是比较。嗯，怀旧的那种歌曲，像是 Frank Sinatra， 然后还有以前英国有一个男团叫 Blue， 对，或者是 z e l i n d i a 那种，就是比较久以前的歌，我觉得那还是比较隽永，然后大家会一直听下去。尤其是 Frank Sinatra 的歌，很适合，就是你可能开长途的车啊，在车上听，会让人家很放松。然后。他的歌又不会让你觉得节奏感太重，因为有时候节奏感太重的话，就是你开车可能开开会觉得，哎、欸，好像这首歌结束了，然后时间好像过了很久。但是 Frank Sinatra 的歌不会，他就是一直这样顺顺顺顺下去，你会忘记时间，然后就很舒服，听他的声音很放松。嗯，我的梦想是，如果未来真的有赚到钱的话，我想要开着双门的劳斯莱斯敞篷的。然后手中拿一根雪茄，然后播 Frank Sinatra 的歌，就非常的绅士，然后就很适合那种在加州，然后开着过去，然后到游艇边。对他的歌真的是会让人家很容易带，很容易带入到那样的情境里面，是非常非常的舒服。再来，我喜欢的音乐就是迪士尼里面的，不管是主题曲还是配乐，都是我非常非常喜欢的。我觉得迪士尼真的有一种魔力耶，就是我有一个梦想，就是如果我就是能够早早发达赚钱的话，然后我想要就是玩遍全部的迪士尼，然后想要去买那种年票。然后，或者是真的有钱到一个地步的话，我想要一直住在迪士尼里面，不想出来，因为那个就是一个很梦幻的世界。然后在里面一切都很正向，在里面的人都是笑笑的，然后散发着满满的正能量。那最近呢，在十一月二十二号，也就是这个礼拜天，我会去听那个迪士尼他们有一些组曲的演奏会，就是现场会有交响乐团然后表演的。我就非常非常的期待，嗯，迪士尼，我从小我最早接触的一部是《大力士》，不知道大家有没有看过？这个比较久，而且就比较少被迪士尼再拿出来提，大家都是都是说那个《仙度瑞拉》《睡美人》，然后《白雪公主》等等。那再来，我最喜欢的就是美、呃《美女与野兽》呃，《美女与野兽》，然后他们电影版有一首歌叫《Evermore》，那个我非常喜欢，然后我在嗯洗澡的时候我都会一直听它。那我这边就唱一小小段看看。And I know she'll never leave me, even as she runs away. She was t i l l inspire me, be a part of everything I do。就大概这个样子，就是这个声线，我觉得是我唱起来会比较轻松容易的感觉，然后就要用比较多的腹部去挤压它。但因为我本身也不是这个专业的，所以唱的也没有办法说唱的很好。那如果有听。呃 ，podcast 的，然后是有在音乐这一方面专业的话，然后有一些歌唱的技巧，然后也请大家可以指点我一下，因为我觉得唱歌这件事情真的是一个很大的一个学问呢，就是有很多地方的共鸣，然后发声位置，然后光是用呃人家所谓的呃丹田去发音，我觉得非常非常的难，因为。就我的话，我自己唱假音啊，我常常唱到比较高的时候，我变成会用喉咙去盯住它。那其实唱完之后是很难再唱下一首歌或下两首歌，因为真的会觉得喉咙非常非常的紧绷，然后感觉特别的干燥，然后会痒痒的。所以其实我还在练习，就是用呃腹腔，然后去带动那个假音，然后用肚子去带。就不要用喉咙去硬音，那个练习起来真的，我我觉得唱歌是一个非常非常抽象的一件事情。然后小时候我的小姑姑有教我一下声乐，然后她教我个方法，她是说，呃，你要唱高音的时候，你脚跟先踩稳，然后那个屁股夹紧，然后你要唱高音的时候，你就想象你的脚就是用力往下蹬。然后要压舌根那些，然后就把声音往上冲，然后冲到有点像到呃后脑勺，然后往前往前弯的那种感觉，然后到额头。我那小时候听起来说，哇，声音可以这样子玩的吗？就非常的特别，然后非常的抽象。所以其实学音乐，除了就是你本身的声音之外，还有就是你的领悟力也是非常非常重要的。我觉得。或许这也是很多医生，然后他们都很会玩乐器的原因吧。我觉得可能吧，因为他们的领悟力真的，以我们平常人来讲，他的水准是比较高的。毕竟就是天资聪颖嘛，然后也是，当然也是配上很多很多的努力。那当然，高材生他们都很愿意去付出时间，然后在他们有兴趣的事情上面。像呃台北荣总，他们常常在大厅都会有一些乐团表演，然后会有医生，他们会乐器的就会组团，很多医师医生间的一些管乐团啊，那像我大伯他，呃他也是医生，然后他也是会玩乐器。所以他们以前好像医生们都会一起聚在一起，然后就大家各自会的乐器就拿出来，然后一起排练，然后可以在医院或者是哪一边的公益场合上去做表演。呃，以前我们家有一个传统，就是呃，我爸爸那我爸爸那一代有十二个兄弟姐妹。那每当圣诞节的时候呢，我们以前都会聚集在我大伯家。大家就会开始各自的才艺表演，可能有唱歌的，有弹琴的，然后有呃吹管乐器的，大家就是和乐融融的，然后就一起演奏，然后一起唱声乐，然后很开心。那最后的紧要关头，当然就是呃不是紧要关头，最后的重头戏当然就是抽礼物。我们会把那个气球里面塞那个纸条。然后就大家去抽礼物，然后就去踩破那个气球，然后就开始交换礼物这样子。我觉得那是我小时候很难忘、很难忘的回忆。那也是，就也是呃，很少数大家就是整个家族可以聚集在一起的时候，就想起来会觉得那段时间真的是很珍贵，因为毕竟现在大家也都很忙，也很少能够聚在一起。像我跟我堂哥，就也很少会联络了。那是有加 Facebook 的好友，那我会觉得其实这样亲戚之间这样，我觉得有点可惜。就是如果说大家可以常出来见面啊，然后一起玩，我觉得会是一个很棒的、很棒的事情。但没办法，大家都太忙了。我最近在网络上也有看到呃一些文章，就。有人问说，他三十岁，然后他想要学钢琴，他说这样子会不会太晚学，会不会学习成效不好？其实，嗯，像我爸爸好了，他没有去上课，他去拉小提琴啊，然后弹钢琴，他们都是自己去摸索，然后自己去练。那也是到三十多岁之后吧，然后才培养。这样子的兴趣，我觉得学乐器这种事情就永远都不会太晚。而且弹钢琴有一个好处是，他们说啊，在手指指尖，他们都会有很都会有穴，呃，叫什么穴道？对。所以当你在弹钢琴的时候呢，它就是会顺便去按摩你那些穴道，然后可以促进末梢神经的一些循环。所以，呃，末梢神经。哎，循环，这是末梢的协议循环。对，所以其实，呃，弹钢琴，我觉得不管什么时候开始培养都是好的事情。然后只要有心，然后肯花时间下功夫，其实都不会是太难的事情。那如果你本身对于音乐是没有太大兴趣的话呢，其实也可以就是用指尖啊，然后去可能在桌子上就是时不时可以去练一下的灵活度啊，然后去。敲一下桌子，让你的末梢神经，然后训练它的敏锐度，然后还有刺激你的呃指尖，然后去做一些血液循环，也是一件蛮好的事情。我自己觉得，就学音乐上面，我觉得我最遗憾的就是，我其实以前有很想要学弹吉他，但是我一直弹不好，我总是会压到另外一根弦，然后我弦也都按不紧。然后就弹起来就很不好听，那我尝试了好多次都没有办法，所以就非常非常的尴尬。我就后来就真的坚持不下去，像我前面说的，就是我比较没有那个耐心吧，跟定力，所以就没有办法把吉他学起来。不然我觉得，嗯，就很多男生，然后然后就可以直接拿着吉他，然后在学校或者在哪边也好。就直接弹起来，然后就自弹自唱，我觉得那超帅的耶！就是如果在学校里面做这种事情，应该会有很多女生会被吸引过去吧？就有点回到可能爸爸妈妈那个时代，就很流行那些民谣歌手，然后大家就是下课，然后反正就拿一把吉他。然后可能在中庭还是哪里这样弹起来，然后就会一堆女生就冲上去，哇，你会弹吉他啊、呃？你会弹吉他很厉害，所以我觉得这也是我一个遗憾吧。但呃，如果要我再去练习它的话，我会觉得那真的也是蛮痛苦的，就我的手真的那时候练得好痛哦。相较之下，我跟就是跟我姐姐真的我的那种耐心就真的差太多了。对啊，就我没有办法想象，如果是我，然后长期关在一个房间里面，然后练琴，练到那种十几个小时，我真的会疯掉，而且一直在练习同一段，然后就一直重复着、重复着，就为了把它弹得更顺、更流畅，我真的哇，我没有办法，我宁愿把那个时间拿去打电动。对啊，那如果就是呃，如果有家里有小朋友还小的话，我觉得。其实早一点让他们接触音乐也是好事了，就是未必说一定要去学乐器，但至少从小去，呃，受一呃，就是去享受，让他们学习去享受音乐，我觉得就蛮呃蛮好玩的。因为我小时候，然后妈妈也会带我去听一些比较轻松的音乐会，好像有一个叫做《动物狂想曲》，啊，它就很活泼，他们就是呃，他们都会。带着那种穿着布偶装，然后是各个动物，然后他们就会拿着乐器，然后吹啊，然后搞笑啊，就很好玩。我觉得就可以让小朋友从小就可以去接触，然后让他不会觉得跟音乐就是太远，呃，离得太遥远。然后其实也可以去培养他的一些品味吧。我觉得这个也是蛮重要的一件事情哦，尤其是呃，像我之前工作嘛，那。那时候 b o t c e l l i 来的时候，有一些高管，呃，就高阶的主管，那可能都是 SVP、VP 那种的，然后还有我们总裁。那当时呢，我们有一位管家，他是在场内的，我是在后台 stand by 嘛，他是在场内的，因为他还有一位贵宾要负责。那当时呢，那位贵宾，然后也就听听着那个 b o t c e l l i 在唱 Time to Say Goodbye， 那我那位同事呢，就一脸露出很。就是很佩服，然后就是很欣赏、爱慕的那个眼神投射在博崔里的身上，然后就要就是拿手机，就是稍微拍一下这样。就那位高层呢，就回头跟他看了一下对眼，然后对他点了个头，说：“哇，你这小子有品味，然后也会听博崔里的歌，而且你也知道他是谁。”我觉得这个在未来工作上面也是会有一定的加分，因为毕竟。很多企业家他们就很喜欢去听一些古典乐，那甚至很多老板可能自己也都会玩音响，所以都会听那样子的音乐，然后在家里面可能就很享受啊，然后喝个红酒啊，配个雪茄，就是可以提升自己在他人眼呃眼中的印象，也不是说你要去装逼或者是故意去摆个架子，那不是，就只是证明说你真的有这个品味，然后。你懂得去享受生活，就我觉得享受生活不一定要有钱。其实，嗯，人家抽雪茄，我们未必要抽。但红酒的话，就是可能他们喝个几万块的，我们喝个一两千块、几百块的，我觉得也很好啊。对啊，就重点是那样子的环境，然后让你觉得很放松，然后你可以很自在的，然后去品味生活。那未来呢？如果就是身边的朋友可能有一些独奏会啊，像是琵琶、啊、长笛啊、钢琴等等的，我也会在 p o c k e t 上面，然后跟大家做分享。嗯，我觉得就是一年吧，至少可能听个两三场，我觉得就蛮不错的了。就嗯，多去接触音乐吧，然后音乐可以让你的心情比较放松一点，然后。哎，我真的就是我觉得听古典音乐的话，心情比较不会烦躁。然后，嗯，我觉得通常就是有比较常听古典乐的人，心情会比较不会那么容易有太大的一些起伏吧。我小时候，像我们可能小孩子吵架，然后在哭闹的时候，我爸就会开始弹钢琴，然后弹弹弹弹弹，然后弹到我们几个就。就是哭声很大嘛，但我爸的琴声更大，就把它盖过去，然后盖到后来，就是我爸就觉得，嗯，好，你们几个小子哭完了，好，我就不弹了，这样，就那就是我爸一个舒压的方式，我觉得这也蛮好的吧，对啊，就是与其去打小孩去干嘛你不如就自己弹弹琴，然后把压力释放掉，你弹完小孩子也哭完了，对啊，好，那今天就我奶就到这边喽，那大家也早点休息。嗯、晚安。